0: 大家好，欢迎来到今夜的午夜十二点，我是花猫，陪你熬过漫漫长夜。大家依然可以在新浪微博关注花猫 FM， 告诉我你的心事。微信朋友也可以直接关注微信公众号荔枝 FM 949651。即刻收听我们的节目。苹果用户 Podcast 直接搜索“午夜十二点”，订阅我们。今天给大家带来的文章是来自方慧的微博《自杀记》。每个早上，我都和自己打赌，男友会回复我的微博。我的眼睛还没睁开。期待就开始苏醒，越来越灼人。我浑身肿胀，再也躺不住，便一跃而起，扑到电脑边。但每次微博页面就像一潭死水，纹丝不动，没有黄色的标签弹出来告诉我：“您有几条未读消息，请点击此处查看。”我去检查网路，网线插头拔掉再插上，再刷新页面，还是纹丝不动。我去刷牙洗脸，我去吃早餐，乘地铁上班，挤在人群里，摇摇晃晃的拿手机登微博，首页还是纹丝不动。一天都过去了，没有黄色的标签弹出来，告诉我。你有几条未读消息，请点击此处查看。这是有问题的，不对的，因为我知道我的男朋友非常非常的爱我。分手后，我们互相取消关注对方的 ID， 但他会一次又一次的打开我的微博页面，读我。当天发的内容，他不做声，不过是碍于面子。他总会做声的，就像去年冬天我发烧掉水，把手上贴着的针头拍下来发到微博上。晚上陆陆续续收到一些回复，有同事的，有大学同学的，那倒数第二条就是他的。他说：“好些了吗？”那时我才知道他是看我微博的，他露馅了。我每天发一条到两条微博，我发自拍、晒美食、赞叹好天气。有时候和室友吃东西，我会突然定住不动。这盘菜真有卖相，我今天发型也很萌，给我拍张照片吧。室友就放下筷子、勺子，掏出手机给我拍照。我又觉得我的侧脸比较好看，你到桌子左边拍我吧，左边斜上角差不多四十五度。哎，等会，我先吃东西。在我不经意的时候拍，这样比较自然。室友总是说：“哦，好的，这样行吗？”我觉得不好，就会让室友重新帮我拍一下。室友顶多皱一下眉，但这一点点的不好意思和一张满意的照片比起来，算什么呢？对吧？我挑出最好的一张，在 QQ 上发给擅长 PS 的妹妹,妹妹。妹，你表现的时候到了，帮我 P 一下。怎么 P？P 的好看就行了，脸小一点，眼睛大一点，色调柔美一点，弄成 LOMO 的风格。哦，好的。几个小时后，我的妹妹在 QQ 上把照片发给我。附上大功告成后要死要活的身影，但我不满意，就毫不客气地继续提出修继修改意见。眼不够小，眼珠子也不够自然，能再弄黑点吗？这件衣服能不能变成我生日那天买的最好看的那件？神啊，我只会修图，又不会变魔术。我的妹妹说完就下线了，但有什么关系呢？有一点点麻烦别人，一点点不自在，和能够在微博上发一张照片比起来，算什么？这样的照片我保存了几十张以备后用，我把它们放在一个专用的文件夹里。一天两张，慢慢的发。我通常是轻描淡写的输入，今天没怎么化妆，昨晚也没睡好，黑眼圈好重，好烦。反正诸如此类的话，然后从文件夹里挑出一张无敌美照贴上去，剩下的时间坐等评论。我知道我的男朋友会看到的，他会一次次惊讶地发现我比以前更加光彩照人，想必他脱口而出“嗲”，但是他碍于面子，从不作声。我问我的室友，一个人怎么可以爱面子到这种程度？我的室友瘪瘪嘴，做了个很美剧的耸肩动作，大概是说 “I don't know”。我的妹妹熟读各路励志心情鸡汤读物，高声朗诵道：“遇到你以前，我不知道我的懦弱；遇到你以前，我不知道我的畏缩；遇到你以前。”一切都在遇到你的那一刻天翻地覆，从此我是一个胆小鬼，不过因为遇到了你，爱上了啊！不等我说完，我的枕头就砸了过去，妹鸡皮疙瘩落满地，但我心里喜滋滋的，我的男朋友。只是比较含蓄。他的最近一条微博写到：“他奶奶的美语，梅雨潮湿，心情烦躁。没人比我更明白，他是在用比较含蓄的方式表达，他忍受冷战和思念的折磨，忍着满心疲惫，嘴上却要说因为梅雨而烦躁。”他总会做声的，不过我不知道什么时候罢了。一天下班后，我靠着门问我的室友：“你们认识很久了吧？”室友抬起护着白花花的面膜的脸，又要我帮你做啥？如果是拍照，就等会儿。我有些难为情，笑笑。不是拍照了，我下个月拿奖金，请你吃大餐。哇、wow, ，室友很高兴。我伸出一截指头，帮他把面膜上的气泡挤掉。那么现在你帮我发条微博是没问题的咯。切，室友抽出一张纸巾擦擦手，说。说吧，发什么？当天晚上室友在微博上艾特我。今天送你的花的男人是谁呀？下附一张我从文件夹中精心挑选过后传给他的图，图中我的笑如花，风情万种。这条微博不到十分钟就被转发了三十次，我的同事、我的大学同学、我的所有认识的、不认识的博友纷纷八卦起来：什么情况？有人追啦？查查他星座是不是最近有桃花运？出事啦！这些人当中就有被我的男朋友关注的人。他们转发过去，这条微博就会出现在他的主页里。我数了一下，一共会出现三次。焦灼吧，小子！我是有很多人追的，滚烫的，新鲜出炉的焦灼。我几乎要跳起来了，但第二天当我醒来，新的苦恼冒出来了。微博评论里出现了 N 句“无图无真相”，他们仿佛被设置好程序的机械手、时光机，自动复制粘贴，异口同声，铺天盖地。我的同事和同学都疯了，不止他们，更多不认识的 ID 也参与进来。那些形色各异的四方头像，像一张张盲目大张的口。形状一致的，嚷着要看我收到花的照片，好像这跟他们有半毛钱关系。没办法，下班后我去买花。因为我知道，虽然我的男朋友没说，但他一定在安慰自己：无图无真相，所以不用焦灼。嗯，不用焦灼。买完花，我打电话给我的妹妹。亲爱的妹妹，我们的感情一直那么好，那么好。你小学的时候，暑假作业在开学前一天才开始写，写不完，我就不睡觉，通宵帮你写，写的双手都生了冻疮。你初中的时候，收到的情书被妈妈看到。你尴尬的想一头撞死，我挺身而出。这些都是我的，我的。不顾在这个谎言中，情书开头称呼的严重 bug 你高中的时候，半个小时后，我的妹妹瘦小的身躯扛着巨重的单反相机。寒风中，各种牛摆、蹲跳，一个小时内给我拍了几百张捧花的照片，正面、侧面看镜头的，不看镜头的，走路的、站立的、静的、动的，应有尽有。翻着相机里的照片，我泪眼朦胧。妹，你对我真好，你放心。姐姐幸福了，一定不会忘记你的功劳。我的妹妹叹口气：“嗨，你开心就好。”本是个感人肺腑的一天，空气中到处都是皆大欢喜的气息，鸟兽奔走相告：“它就要作声了。它就要作声了。”不料，我猜中开头。猜不中这结局。在我花半两个半小时挑选好一张照片传给妹妹，等待妹妹 PS 的过程中，又手贱的去刷了几次男朋友的微博。我想，小子，马上就有好戏了。再等几分钟，你就哭吧。在我刷新的大概第十下，男友页面陡然冒出一张新的内容。他说：“吃的好饱，嘻嘻。”附的图是一大桌子菜。我的心沉下来，轰的一下开始耳鸣。我有这个反应，不是因为他发了个作死的娘炮的嘻嘻。而是他在这句话后面艾特了一个 ID， 叫什么果，反正一看就是女的。我稳住呼吸，气沉丹田，深呼吸三次，才去点那个什么果。这个过程简直是电视里那种与民同乐节目《智勇大冲关》的最后一关。一路风刀雨剑，等我一一接受这个什么果，真的是个女的，晒了大量和我男朋友的亲密照，已经千疮百孔，奄奄一息。我的妹妹在 QQ 上抖我一下批的差不多了，待会我要怎么发微博？就说偷拍你的好吧。不用了，我出奇的冷静，也没有哭闹，呆坐了一会儿，实在不知道该做些什么，就挤出了几滴眼泪，又觉得冰凉凉的，擦掉了。我一个星期没有再发微博，微博恢复平静，重新变回一滩死水。成天纹丝不动，没有黄色的标签弹出来，告诉我你有几条未读信息，请点击此处查看。我上班下班鲜少说话，表面风平浪静，内心其实也风平浪静。我的室友担忧的看着我，你要尽早走出来。我说。我以前很傻逼吧？室友说也还好。我的妹妹给我拎来水果、酸奶、各种坚果，还有几瓶屈臣氏打折出售的维生素片。她把它们丢在床上，然后去隔壁和我的室友窃窃私语。我真的挺好的，我对他们说。后来，为了证明我很好，我又开始发微博，照样晒自拍、晒美食，赞叹好天气。不过，不再期盼我的前男友做生而已。事情转变是在一个百无聊赖的傍晚。那天天下了点小雨，空气凉飕飕的。我下班后晃进附近的全家便利店，跳了几串关东煮，歪在柜台边排队结账。这时，一对男女中学生打闹着走过，女生碰了我的手肘，关东煮纸杯里的汤华丽丽地洒了出来，湿了我的袖口。不是很烫。吃的范围也不大，我不好生气，何况云家一再道歉，我便甩甩手说：“哎，没事儿，没事儿。”但我走出全家，走进凉静晶的小雨中，我觉得很冷，我把衣袖往上拽拽，把袖子往前拉拉。这时，我才发现我的左手腕非常的不舒服。冷却的咖喱汤汁又黏又腻，印透衣服，湿哒哒的贴在皮肤上，皮肤表面结上一层薄薄的蜡烛油一样的淡黄色凝固体。我从包里摸纸巾，摸到心心相印袋子。一捏已是空的了，我开始不爽，掏出手机发了条微博，真想死。回家的路上，我吃掉了关东煮，买了份上海一周，在地铁里摇摇晃晃的看，也许人不多，位子多，也许看到了个把帅哥，总之。我哼起了歌，心情不坏。到家时，我脱掉鞋子，揉着脚，顺手打开电脑登微博，然后出事情了。我的前男友评论了我的微博，他说：“怎么了？”我使劲揉眼睛，又一次次的点击这个 ID。进去看他以往的微博，一直翻到午夜才敢确定是他的。该怎么回复？要不要回复并转发？我想，想的抓头，想的跺脚。冷静，我告诉自己，我等这个时刻等了那么久，一定要冷静，以静制动。我想个最周全、最不留遗憾的回复。我泡澡，揉出巨多的泡沫，慢慢消磨。我泡的食指指肚发白发胀，又爬起来看电视，吃我妹给我买的水果和核桃。我动来动去，就是忍住不去碰电脑，手机也关着。我的男朋友评论了我的微博，而我没有理他。我享受这个状态，延长多久是多久。深夜，当我打开电脑，你知道发生了什么事吗？我那条微博被转发疯了，黄色标签弹出来。你有155条未读消息，请点击此处查看。点开了，又有新的弹出来，而标签中的数字也在不断的增加，又一次次刷新着历史。我又开始耳鸣，等搞清楚状况，已经有300多条评论了。原来是我的亲朋好友，因为上次的事被我妹广而告之，纷纷以为我处于失恋的痛苦之中，今天想不开，寻死来着。前来相劝的人越来越多。亲爱的，别想不开啊！哎，心情郁闷是正常的，别钻牛角尖。大好年华，别因为一个男人毁了自己。也有知情的人揪住我的男友 R 弟，就是这个男的，把这么好的姑娘搞得神神经经这么久，你还不去安慰人家姑娘？劈腿男。而我的妹妹竟然连续给我发了二十条私信，急躁躁的责问。你一天到晚想些什么、啊？他说。几个女同事也很焦急的样子，他们艾特了我的室友，你去看一下她吧，拜托。手机也关机，但我的室友和她男朋友在宾馆里，我想办法联系吧。我的室友说：“先别急。”原来我是个自杀的人，我去看了看我下午发的微博，确实很像一个失恋自杀的人呢。我想感觉还不错，这么多人关注我了，你看，好多加微的人，那个那个是我妹偶像呢，还有这个演过那啥《青春无敌》，他们。都转了我的微博，成为了我的粉丝。我哼起了歌，但过了一会儿，我开始坐不住，因为不断的有人在问现在如何了，有谁知道他现在在哪儿，人肉一下他地址。我想起来，我没有想要自杀。我想回答他们：“你们想多了，我从没想过要自杀，我一点事儿也没有。”但我打完就删掉了。没事儿，你干嘛发这样的微博？没事儿，你怎么真想死？还加个感叹号，你坑爹呢！我想，其实是有事的。我下午是心情不好的，是不高兴的。可是为什么不高兴？我只记得咖喱油粘在手上非常不舒服，非常非常不舒服。但我不能这么回复别人，不能告诉他们，下午那时候我只是左手腕不舒服。如果那样告诉他们。人群就会一哄而散，而我被骂骗子。更重要的是，我将有可能这辈子也享受不到这狂欢式的热闹，几百、几千条的评论和转发。过了这村就没这店了。手一抖，新的一条微博就发出去了。这个世界。再见。剩下的一切就如预料的一样，却又是惊喜连连。能知道的大多数名人都参与进来了。男友给我发了两条私信，问我人在哪里，立刻告诉我。他在第二条私信里说。我想，你小子以前去哪了？你那什么果呢？恶心不恶心？还嘻嘻，娘不娘？我翘起了二郎腿，和醉酒般晕晕乎乎，就像做梦。眨眼的功夫，粉丝就多了上千个，包括微博女王姚晨、微博王子蔡康永。还有些什么虾兵蟹将，作业不不加微。为了效果逼真，我翻箱倒柜找出了以前学美术用的颜料，把红色涂在左手腕上，拍下来发到微博里，可不就像割过的腕？这是属于你的盛世狂欢呐、啊！我对自己说，爽吧！接下来评论栏里就像在举行一个追悼会，所有人都在拼命从我以前的微博中挖掘真善美。一个美若天仙的姑娘怎么可以就这么没了？善良的孩子，希望你没事甚至我某年某月发的一张八十五度的小面包照片。也被用来歌颂我的朴素、单纯美德，而我的老板，一个注册了微博从来都不用的菜鸟，也笨拙的连发好几条来追忆我的好。做事非常认真严谨，为人乐观可爱，我们所有的同事都爱他。正当我感动的泪眼婆娑时。门被啪啪的敲开了，我无暇他顾，新的消息浮上来。我的大学室友在回忆我在校期间多么关爱姐妹，大冬天的挨个为大家打开水。虽然我记得的是大家轮流为所有人打开水。一个微博一百四十个字不够用，他还开了个博客日志，专门细数这些往事，然后再把链接发到微博里来。我的高中同学、初中同学也都纷纷相仿。门外有人在说：“错没错？是这家吗？就是这家。”不开啊，他那个室友啥时候到？后面就只听到叫我的名字，我知道了，是前来营救的人，真感人。看来也不是只有看热闹的人啊，是有真正关心我生命健康的人啊。我眼眶发红，真想和他们一一拥抱。我再也坐不住。几乎是连滚带爬扑向门把手，但当我伸手的刹那，我看清楚我手腕上的伤痕已经脱落了一部分，假的刺眼。我开始想起，我根本没有自杀，我只是淋了咖喱汤，非常非常的不舒服。微博评论里翻天盖地的救到人没啊？现场人给个消息吧，急死个人了。门外出现大力撞击的声音，接着是一伙人“一二三，后嘿”的叫喊。我已经听到我妹的哭声了，门锁在晃动。也许下一秒就被撞开了，他们会看到安然无恙的我站在这里，桌子上放了画图画的红色颜料，我觉得非常的恐怖。微博继续热闹着，所有人都疯了，全世界就像认识了我很久很久。清洗我一发一毫，给我列优点清单。我成为一个宇宙无敌的好人，而且有着只应天上有的绝世美貌。可是门下一秒就会被撞开，他们会看到我，看到我站在这里，可耻的安然无恙着。宇宙无敌好人碎了一地。绝世美貌是个笑话，一个骗子站在这里。冷静，我告诉自己，这种时候一定要冷静。我抱着头靠到墙边，然后我看到了水果刀。这个就是今天的故事，《微博自杀记》。文章比往常的要长，可是我愿意将它读完。我是花猫，陪你熬过漫漫长夜，依然在节目的最后，祝您晚安。